0: Si chacun attend pour agir que d'autres le fassent, nous ne sommes pas prêts de sauver la planète. Le colibri nous montre la voie, que chacun, à son propre niveau, fasse sa part. Et comme le dit le proverbe, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Pose-toi donc la question, quelle pourrait être ta part, si modeste soit-elle
1: « À qui la faute ?» Fable de Michel Piquemal Dans une paisible contrée, un lac déborda soudain, noyant brutalement les terres qui étaient en contrebas. Ce fut une terrible catastrophe. Des jardins furent emportés, des villages submergés, des hommes précipités dans les eaux grondantes. Lorsque la décrue s'amorça, les survivants, en colère, allèrent se plaindre auprès des divinités. Ils furent reçus par celles qui avaient en charge le juste équilibre des choses et exposèrent leurs requêtes. La divinité convoqua donc le lac et le somma de se justifier. « Ce n'est pas ma faute, répondit le lac. La rivière qui m'alimente a brusquement grossi et j'ai soudain gonflé comme une outre. » On convoqua donc la rivière. « Ce n'est pas ma faute, répliqua-t-elle. Les torrents qui se jettent dans mes eaux ont cette année doublé de volume, comment pouvais-je les retenir On convoqua donc les torrents. Ce n'est pas notre faute, s'excusèrent ils. Les neiges des montagnes ont fondu en quelques jours seulement et nous ont grossi comme des fleuves. On convoqua donc les neiges des montagnes. Ce n'est pas notre faute, plaidèrent elles. D'habitude les sapins nous retiennent sur les hauteurs, mais cette année les hommes ont coupé tous les arbres à la fin de l'hiver. Les villageois se firent alors tout petits, s'excusèrent auprès de tout le monde, et reprirent leur chemin, songeurs.
0: L'écologie est une science qui nous enseigne que la nature résulte d'un équilibre de forces liées les unes aux autres. En modifier un élément, on risque d'en modifier une quantité d'autres par une réaction en chaîne parfois imprévue. Qui aurait pu imaginer, par exemple, que faire paître des moutons dans une zone aride entraînerait sa désertification Ou que construire de grands parkings bétonnés où l'on ne peut s'infiltrer serait la cause de grandes inondations N'en déduisons pas pour autant que l'homme ne peut rien changer ni rien toucher, mais il doit être capable d'en anticiper les conséquences. C'est là tout le but de l'écologie, pensée comme une science de la Terre. Les désastres que nous connaissons aujourd'hui avaient été annoncés par de nombreux savants, ceux-ci ont tiré de multiples fois la sonnette d'alarme. À ton avis, pourquoi ne les a-t-on pas écoutés
1: Un grillon à Chicago, d'après Henri Gougaud. Un ethnologue américain reçoit un jour un de ses vieux amis indiens. Alors qu'il marche au milieu de la cohue des gens et des voitures hurlantes, l'Indien s'arrête soudain au coin d'une rue, tend l'oreille et dit ⁇ Tiens, j'entends un grillon ⁇ Son ami s'étonne, un grillon Laisse tomber mon vieux, tu rêves. Entendre un grillon à Chicago dans ce vacarme ?⁇ Attends, dit l'autre, attends. Il va droit à l'angle d'un mur. Dans une fente de béton poussent des touffes d'herbe grise. Il se penche puis s'en revient au creux de sa main un grillon. « Alors ça, bafouille l'ami, c'est incroyable Une houille fine à ce point-là Tu es sorcier ou quoi ?»« Pas du tout, répond l'Indien. Chacun entend ce qu'il habite et ce qui est important dans sa vie. Regarde, je vais te le prouver. » Il sort quelques pièces de sa poche et les jette sur le trottoir. Teintement bref, léger, fugace, dans la bousculade, autour d'eux, tandis que les voitures au feu du carrefour caxonnent et rugissent, dix, quinze têtes se retournent et cherchent de l'œil un instant ces pièces de monnaie qui viennent de tomber. Voilà, c'est tout, dit l'Indien. Nos sens, oui, vu, odorat,
0: reçoivent des millions de signaux à la minute. Notre cerveau doit en faire un tri rapide et décider, en fonction de notre intérêt, ce qu'il retient. Cette histoire laisse penser que bien des gens sont plus intéressés par le tintement d'une pièce que par le chant d'un grillon ou celui d'un oiseau. Notre société occidentale en serait arrivée à un point où les choses, et souvent les personnes, hélas, ne sont considérées qu'en fonction de leur valeur marchande. Es-tu d'accord avec pareil jugement